0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Radio y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, cinco y treinta, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando, yo soy aceptando igualmente. Casa llena. ¿Y escucharon? La bella Edith. Dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Estas son clases interactivas. Tú que me estás escuchando en el aparente allá, si quieres enviar un comentario o pregunta, con mucho gusto lo contestaremos a través de Edit. Solamente tienes que comunicarte por Skype a Serapis Bay TV o Serapis Bay Radio. Y con mucho gusto pasaremos tu comentario o pregunta. Si estás aquí, usen el micrófono. <risa> Y, por supuesto, si estás escuchando la clase en diferido, es decir, que no es lunes y no es las 5 y 30, puedes escribirme a la dirección irina.cerapisbay.com y con mucho gusto contestaremos o comentaremos según sea el caso. Tenemos patrocinadores esta semana. Tenemos muchas, muchas, muchas actividades. Empezando el sábado. A las 9 de la mañana tenemos servicio de transmisión de la llama. Usted se puede conectar un poquito antes de las 8 y media y usted va llevando y mandando su mensaje de que está conectado para que sea recogido. No siempre se leen los conectados en la transmisión de la llama, pero siempre es importante saber que estamos en contacto. El domingo a las 9 de la mañana nuevamente tenemos servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Empezamos siempre la transmisión alrededor del cuarto para las nueve, o sea, 845 Ustedes se pueden conectar e igualmente dar eh, su nombre para que estén en la lista de los conectados. Y empezamos la transmisión en punto a las nueve de la mañana. Luego, a la una de la tarde en punto, tenemos Serapis Movie, la película es Coco, y la anfitriona es la bella Erika Olmos, así que si quieres ver con nosotros la película Coco, pues tienes que tener la película de tu lado, y saber que nosotros no transmitimos la película Sí, transmitimos los comentarios. Y es allí cuando nosotros hacemos esa combinación película-comentario donde surgen cosas bien interesantes. Así que los invito para que nos acompañen todo este fin de semana. Sábado con servicio de la Llama de la Ascensión. Si no me equivoco es Royal Teton, Correcto. ¿cierto? Sí, servicio de la Llama de la Ascensión, Royal Titon El domingo, servicio de la llama, no, perdón, servicio de transmisión de la llama, Royal Titan, sábado, transmisión de la llama de la ascensión, domingo, y a la una de la tarde, en punto, comenzamos con los comentarios preliminares de la película Coco, y todos van a ser muy bienvenidos. Aunque no lo crean, ustedes ya saben qué libro es este, ¿verdad? La Edad Dorada del Maestro Ascendido Kuzumi. A este libro se le han caído la portada y todo. Y yo he estado tentada a cambiarlo. Una vez quise cambiarlo. Pero lo he usado tanto. Y somos, han, como dice uno, han sido tantos años y tan bonitos años. Que no lo quiero cambiar. Así que ustedes me perdonan que él esté sin contraportada y sin portada. Pero aunque ustedes no lo crean, es la edad dorada del amado Maestro Ascendido Kuzumi. Que hoy vamos a ver... Un capítulo que se llama Haciéndole Frente a las Limitaciones de la Vida. Fíjense que yo, antes de empezar la clase, quiero darle las gracias a Edith Bay <risa> por la clase pasada y a eh, Isa Allen Bay que hizo, que también estuvo participando haciendo la Cámara. Pues es importante cuando uno tiene una complicación en la agenda, entre comillas, ahí está el sangam, o sea, los miembros del grupo, del campo de fuerza, para llevar a cabo el trabajo. Y les voy a decir, yo he sentido que he estado fuera no un día ni dos días. Me siento como si me hubiera ido hace mucho y estoy regresando. Pero... ¿cómo me doy cuenta que no ha pasado mucho tiempo? Porque la pregunta que movió la última clase antes de que yo estuviera eh, en, esta, en este trabajo, por el cual no pude venir a la clase, y Edith me sustituyó, me la volvieron a hacer. Y siguió vigente. Y entonces yo decía, bueno, maestro... ¿qué me vas a decir ahora? Porque la vez pasada el mensaje lo trajo, lo ha traído, lo ha estado trayendo el Mahashohan desde hace mucho tiempo. Entonces, yo tuve una conversación con mi señora madre y mi mamá me decía, hija, cuando pidas, no pidas cosas materiales. Mi mamá me dijo, sí, esa conversación la tuvimos hace poquito, mi mamá y yo. Dice, mami, pide, ella me dice, mami, a mí, pide iluminación. Y yo le digo, ¿iluminación, mamá? Me dice, sí, pide iluminación para que, te, para que esa iluminación te permita tomar la mejor decisión. Yo dije, wow. Entonces me dio el ejemplo de Salomón, que fue un hombre, un rey que fue muy conocido, muy querido... Y dice, Salomón ha sido el rey más sabio y más querido en toda la historia de esa parte de la Biblia. Y él dice, ella dice, que él cuando oraba lo que pedía era eso, iluminación y sabiduría. Y entonces nosotros, siguiendo el consejo de mi mamá, el maestro Kusumi, me mandó esta clase. Y cuando yo vi la clase, yo dije, ¡ay, ¿cuál escojo cojo? Y me acordé del chiste del chinito que decía, tocolo tocolo O el de la monja que decía, ¡todas! Dijo, ¡todas! Entonces, vamos a explorar todas las preguntas que le hace el gurú y el chela, o por lo menos las más que podamos en esta hora de clase, de cómo nosotros le hacemos frente a a las limitaciones en la vida. Sobre todo lo que el Chela está explorando un poquito es cómo se hace práctico eso. Y un poco el maestro le rompe algunos esquemas que nosotros como estudiantes de la luz tenemos con relación a la iluminación y a la adquisición de las maestrías, las destrezas y las competencias. Así que sin más, vamos a escuchar la pregunta del Chela, que dice, Amado maestro, ¿cómo cambia un hombre el patrón de su vida? Y esa es una cosa que nosotros nos hemos preguntado muchas veces. Yo quiero un cambio, pero ¿cómo lo hago realmente? O a veces hacemos la pregunta al revés, y un estudiante da la luz, que ha estado mucho tiempo aquí, dice, espérate, yo llevo tanto tiempo haciendo mis aplicaciones y mis decretos, ¿y cómo es posible que todavía me pase esto? ¿Mm? Y él dice, por ejemplo, si un individuo experimenta ciclos de fracaso, limitación, mala salud y desea elevarse sobre la repetición de tales experiencias, ¿cuál es la ciencia a aplicar? Y fíjense que dice dos cosas bien importantes. Habla de ciclos, lo cual quiere decir que eso no es permanente. Y que cada cierto tiempo, por supuesto recuerden las siete leyes herméticas, por ley del péndulo, en algún momento estoy ¡guau! bien arriba ¡guau! y de repente baja el péndulo y estoy bien abajo o de repente me voy al extremo oh, y estoy bien triste. ¿Se dan cuenta? Y uno se convierte en esa pelota de ping-pong. ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Para acá? Pero resulta ser que cuando estamos en esa fase muy samsara, nosotros no somos ni dueños de la raqueta, ni dueños de la pelota, ni somos la mano que mueve la raqueta. Le estamos dejando el poder ¿A otra cosa? ¿A quién? A todo lo externo, que haga con nosotros lo que le dé la gana. Y entonces un día estamos contentos, otro día estamos tristes, volvemos a estar contentos, volvemos a estar tristes, un día estamos sanos, otro día estamos enfermos, y entonces, ¿por qué no podemos tener una salud sostenida? ¿Por qué no puedo tener una provisión divina sostenida? ¿Por qué no puedo tener una tranquilidad sostenida? Y como dijimos en la última clase, ¿quién dijo que lo que tenemos que precipitar... Son cosas como esta mesa, ay, como esta mesa, o como este vaso, o como esta casa. porque tienen que ser cosas físicas? También precipitamos sentimientos, pensamientos, actitudes y conductas que nosotros creemos que son nuestras. Es que así soy yo. No, 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 así no eres tú. Así crees tú que eres, o así te han programado para que seas. Entonces, ¿cómo.? ¿Cómo hacer eso? Dice el maestro, bendito Chela. Primero, el individuo debe querer cambiar el patrón. Y yo dije, pero Dios mío, si yo de verdad quiero cambiar el patrón, ya me cansé. Y me parece estar escuchando y diciendo, ma, amada magna presencia, ¿qué parte de que quiero cambiar el patrón tú no entendiste? Y me parece estar escuchando a la magna presencia decir, ¿y qué parte de que la que cambia el patrón no eres tú? ¿Tú no entendiste, Nadia? Entonces yo dije, mmm, ya te entendí, ya, ya te escuché, ya te escuché, magna presencia, ya, cógelo suave. Entonces el maestro dice, primero, el individuo debe querer cambiar el patrón, y esa es la pregunta que nosotros nos debemos hacer todo el tiempo, que era la pregunta primigenia que nos decía Jorge, ¿qué es lo que tú quieres? Y ojo, porque el qué es lo que tú quieres puede cambiar en la medida en que vas avanzando en el sendero. El qué es lo que tú quieres puede ser muy básico cuando estoy en los albores o los primeros inicios de la metafísica. Y entonces eso es muy fácil. Yo me acuerdo cuando decía: ay, lo que yo quiero es tranquilidad, quiero un trabajo permanente. Ay, Saint Germain, por favor, el trabajo, la cosa. O lo que quiero es un novio bien cariñoso y con un corazón grande. Lo que quiero es un esposo, lo que quiero es una familia, lo que quiero es un carro, lo que quiero es compañía. Es En esos primeros momentos, esas son las cosas que uno busca. Cuando ya todas esas cosas bajaron, más o menos, como sean, llega un momento que uno dice, ay ya, ya no quiero cosas físicas, ahora quiero puras cosas espirituales pero ¿por qué no se sostiene esa espiritualidad que tú tanto anhelas? Aquí va. Utilizas una palabra adecuada ya que las experiencias que pesan grandemente sobre la, grasa, sobre la raza son verdaderamente patrones, diseñados por medio del pensamiento y energizados mediante el sentimiento desenfrenado. La resignación el letargo y la aceptación virtuosa de tales patrones, según aparecen sobre la pantalla de tu vida, conducen a un cierto deleite indirecto. Tú podrás creer Salomé el dolor que tenía y tú por allá por ¿cómo se llama? Por las Australias, con los koalas y los canguros y yo muriéndome acá en la columna. No hacía yoga, Salomé, tú dirás, cómo me dolía. Y Salomé tratando de hacerme, cambiarme, y por más que me hable Salomé, oye, Salomé, ¿y tú sabes qué? Y Salomé, hasta que vaya un momento que Salomé me va a decir, no me hables más del dolor, por favor. Vamos a, a poner la posición, vamos a hacer el ejercicio. ¿Por qué? Porque uno se deleita en cómo, ¿viste cómo me dolía? Roberto, tú no sabes lo que me pasó buscando estacionamiento en ese ministerio público no hombre no, pero es que encontrar un estacionamiento allá es un pecado te digo eso es terrible entonces oigan oigan atención al verbo de todo lo que estoy diciendo cada vez que vaya al ministerio público a buscar estacionamiento va a ser terrible y no lo voy a encontrar ¿por qué? porque uno se deleita mira lo que me pasó y ojo para el que me diga ah no yo no lo hago cuando haces el decreto y te sale, en vez de decir, oye, mira, qué bien este decreto que me sale, sino que tú dices, ese estacionamiento estaba perro. Pero yo hice el decreto y me salió. Y cada vez que vas a hablar del decreto, en vez de hablar del decreto y de lo bien que te fue, ¿qué tienes que hacer? Primero decir que el estacionamiento estaba perrísimo. Entonces llega un momento en que, ese día no encontraste el estacionamiento y tú dices, oye, ¿qué pasa? Que el, que el decreto no sirve. Pero es que ya energizaste un mal estacionamiento. De, tienes tres semanas de estar hablando. Y digo, oye, pero yo hablaba y, y el decreto me salía. Sí, pero llega un momento en que ya no te va a salir. ¿Por qué? Por el deleite indirecto de, oye... Mira cómo yo he tenido que superar estas dificultades. Entonces, ¿por qué tienes que mencionar las dificultades? No, para que la gente sepa de dónde es que yo vengo. Es que tú no vienes de ahí. Dime, Roberto. También tenemos que tener muy en cuenta que pensamos,
1: pensamos que, a, que solamente decretamos cuando venimos a los ceremoniales y tenemos un formato preestablecido,
0: pre preconfeccionado -pre y un orden eh, es, pre, eh, por los maestros establecido y todo lo demás, eso ah, eso es decreto, ah no, pero lo que yo emito con mi con, con mi palabra, con mi sentimiento, ah no eso no es, eso no es decreto pero
1: es cuidado que más tan o más decreto que el mismo porque le está metiendo hasta cuidado que más sentimiento que propiamente, porque al ceremonial hay que ser sincero, a veces no le metemos el sentimiento
0: pero acá a estas situaciones de que nos ocurren al día di a diario si le metemos y lo
1: impregnamos con un sentimiento de horror increíble y todo eso es decreto
0: y eso es muy importante porque qué pasa como dice como dice el maestro son verdaderamente patrones diseñados por medio del pensamiento y energizados mediante los sentimientos entonces son situaciones que se llenan y ellas se van haciendo más fuerte a base de qué? A base del pensamiento y el sentimiento de muchos. Y usted ve que eso se prolonga ahí. ¿Y por qué tenemos esos patrones en esta existencia? Porque ya han habido muchos seres humanos que los están alimentando. Entonces pongámonos en eso. Si ya hay tanta gente alimentando ese patrón imperfecto, yo, estudiante de la luz, ¿por qué tengo que alimentar ese patrón imperfecto? ¿Por qué? Porque además, por el letargo, la inercia, hemos dejado que nuestros cuerpos funcionen a la buena de Dios, decía mi abuelita. A la gachapanda, decía por ahí otra. O sea, los dejamos por la libre. No le ponemos disciplina ni estructura. Ay, no, ¿para qué voy a meditar? No, si mi presencia sabe lo que yo quiero. ¿Para qué yo tengo que meditar? Si mi presencia es pura y perfecta. Ella sabe qué es lo que yo necesito. Sí, tu presencia lo sabe, qué bueno, y que tú tienes el contacto, sí. Pero ¿y tus cuerpos? Entonces, nosotros no meditamos para que los cuerpos se repriman. Nosotros meditamos para crear un hábito y que ellos armoniosamente quieran cooperar. Porque lo que se pide es eso, cooperación armoniosa. Yo no te quiero obligar. Y jamás vamos a poder obligarlos, porque eso es represión. ¿Qué es lo que nosotros debemos lograr? La cooperación amorosa de los vehículos. Dime, Eduardo. ¿No será acaso que eh, todo esto que comenta, eh, Roberto. Roberto? Roberto, gracias. <risa> es parte de la programación que se tiene y, y que esas enseñanzas es una reprogramación realmente para ser libres. Claro, además, claro, gracias. Por supuesto que sí. Pero para reprogramar, ¿qué necesitas? Necesitas ponerle un hasta aquí a la programación anterior. Y además de disciplina, ¿no? Exactamente. Cuando tú tienes una computadora, y tú tienes un programa, y tú quieres actualizar, ¿qué es lo que hace la actualización? Le cae arriba al patrón que había antes. Entonces, los que estamos hoy en un programa, versión 2013, por ejemplo, para no darle propaganda a ninguno, ¿qué hacen? Le caes encima a ...todas las programaciones que existieron antes... ...entonces nadie que esté usando hoy la versión 2013... ...va a querer que tenga, por ejemplo, la fuente... ...los espacios, los interlineados... ...la figurita que se tenían en 1998... ...por el contrario... ...uno lo que quiere es que tenga la última actualización... ...entonces igual pasa acá... ...yo quiero que haya un cambio de conciencia real... Tengo que abandonar esa conciencia que tenía desde el inicio. ¿Pero por qué no la puedo abandonar? Porque me siento a gusto. Y eso hay que reconocerlo. O sea, es como cuando tenemos un problema. Lo prim el primer paso para solucionar un problema es reconocer que lo tienes. Eso en primer lugar. Y en segundo, después, avanzar al segundo paso. Querer cambiarlo. Una vez que lo reconozco, es difícil que tu mente te deje tranquila, porque ya tú reconociste que tenías un problema. Dime, Edith, ¿tú ibas a decir algo?
1: No, yo te iba a eh, se me olvidó parte. Pero bueno, lo que te iba a decir es por varias cosas. Uno es, como, lo, como ya lo han dicho ustedes, el sentimiento. Donde yo, yo escucho una conversación, digo que estoy callada y no participo, pero escuché y, le, y no me agradó lo que dijeron, ya yo ahí puse sentimiento y ya eso me permeó y mi mente lo fotografió. Entonces ya eso es un hecho de que es parte mía. Otra cosa es que queremos hacer un cambio, que era lo que hablabas pero yo quiero que el cambio se haga a mi manera. Y no presto atención a lo que me van diciendo lo, los maestros ni demás. No, yo quiero que se haga a mi manera. Entonces, no es así tampoco. Y lo otro que quería decir era la parte que, que se me olvidó. <risa> era, era eso, que nosotros... Queremos hacer una cosa, pero una vez, hoy, eh, dentro de dos días, otra vez. O hoy, si, si lo estoy haciendo, medito 15 minutos, pero en la noche ya tengo sueño 5 minutos. Mañana en la mañana eh, medito 10 minutos porque me pare tarde. Y en la noche, 3 minutos, porque ya me estoy durmiendo. Entonces, no hay un ritmo, no hay un tiempo establecido para eso. Y tampoco es que voy ahora media hora, no, lo que debemos hacer, creo yo, es el tiempo que yo dedique a eso, hacerlo lo mejor posible. Y durante el día yo no tengo que sentarme a meditar propiamente, pero si hay una situación yo puedo hacer mi llamado a la presencia y me desligo de lo que está pasando a mi alrededor y me conecto con la presencia y ahí mis cuerpos estarían alineándose siempre con la presencia y dejo de lado las circunstancias que se estén dando a cabo. ¿Tú te leíste la clase? No. <risa> Porque eso es lo que está diciendo el maestro.
0: Ya, se acabó la clase, se vieron. <risa> no, mentira. Pero es cierto, todo eso que está, eso, eso es un planteamiento muy, muy certero. Porque el problema con nosotros es que nosotros queremos la manifestación y después de la manifestación ya. Y miren lo que dice el maestro por acá. Me voy a adelantar un poquito y después vamos a regresar a la pregunta del Chela. Cuando el individuo ha sometido al egoísmo y el deseo humano de mejorar los diseños del cielo, ¿ha completado su entrenamiento? Y miren lo que le dice el maestro. Late, Él dice ¿no? La tenacidad del espíritu y la habilidad para permanecer con un proyecto hasta que se complete son los requisitos de la maestría. Es decir, permanecer con el proyecto hasta que se complete. Pero ya yo pedí la salud, Ay, ya me mejoré. Ya, listo. Ya yo pedí el suministro, oye, me promovieron en el trabajo, qué bueno, ya, listo. Eh, pedí el novio perfecto, puchica, aquí me pusieron a mí, a Brad Pitt, aquí o a, o a Ken Riff y hablando español, digo, ay, sí, papi rico, venga para acá, ya estoy lista. ¿Eh? Eso es como cuando usted está enamorando a una persona, los hombres, las mujeres, de o sea, todos los hombres que son los que nos enamoran a nosotros y nosotras, pues soqueta, que les creemos. No, mentira, quiten el soqueta. Pero lo cierto es que cuando al tipo le gusta a la muchacha o le gusta el muchacho, ¿qué hace? Lo mira, le manda flores, que si bocaditos, un chocolatito, no sé qué. Te invita a que se al cine. Ay, la muchacha dice que, ay, no. O el pelado le dice que, no, es que yo tengo que ir. No importa, yo te llevo. Y tú dices que sí, sí, yo te llevo. y todo. Cuando ya tú eres ya la novia, la esposa, la amante, la que sea, como decía mi mamá también, dice que la manta de oreja, lo que tú quieras. Pero ya entraron en la relación y en ella dice que, papi, ¿tú me puedes llevar hasta, la... hasta allá? No, hombre, eso está muy lejos. Tú sabes toda la gasolina que yo me voy a gastar. Y tú te quedas y dices, oye, pero si eso está más cerca... La vez pasada tú me llevaste hasta la 24 de diciembre. Y el tipo que, no, 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 mi amor, pero eso era antes, cuando estábamos apenas empezando y ahora estamos en este... No, oye, eso es un abuso, eso es un abuso. Entonces tú te quedas y qué? Y entonces, después se pone bravo, póngase usted que son novios se pone bravo, si viene otro, y entonces le da algo, el... ¿y tú qué hacías con ese? Pero es que tú no me quisiste llevar este... Pela el ojo, porque ese tipo te quiere enamorarte, tú dices, pero ¿y entonces qué hago? ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas y les preguntas, yo hacía mucho ese trabajo durante mucho tiempo y trataba a las parejas, ¿qué me decían todas? Ay, es que ya no es el mismo de antes. Y tú le preguntabas al señor, okay, ¿y usted qué pasó con la señora, la doña? Ay, doctora, ¿pero para qué es? Si ella ya sabe que yo la quiero. Tú dices, no, tú tienes que recordarle a cada momento. Ah, pero yo no puedo estar todo el día diciendo. Digo, no, pero no tienes que decírselo, pero hay gestos. Tan sencillo como preguntarle y decirle, oye, ¿cómo fue tu día? ¿Te fue bien? Ese es un gesto que implica que tú te preocupas por esa persona. Si no viven juntos... Eh, un mensaje que diga, oye, que tengas buenas noches, espero que todo siga bien. Esa es implicación de que alguien o te dejó el, o, o te deja o lo que fuere, se va y avísame cuando llegas a la casa para saber que estás bien. Y a veces yo me reía, pero yo decía, oye, pues nada más tengo que subir las escaleras. Y un día me caí de las escaleras y me fracturé, como, como siempre, como suele suceder conmigo. Me hice una fractura en, el, en, en, en la pierna y terminé en el hospital. Y cuando a última hora le escribí, esta persona me dice, pero ¿por qué no me escribiste en el momento si yo pensaba que ya estabas bien? Y yo entendí entonces. Y me dijo, ¿viste? Porque yo cada vez que te dejo, te digo, espero que estés bien. Escríbeme cuando llegues. Yo tenía que subir en ese tiempo, eran 15 pisos, hasta el lugar donde yo estaba. Y resulta ser que me tuve que bajar en el no sé qué pasó con el elevador, que bajó en un piso antes y tuve que bajar dos pisos hasta el 15. Y en esa me resbalé, me caí y me fracturé el pie. Entonces, tú dices, "¿Pero por qué vas a rechazar ese 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 gesto?" Bueno, igual nosotros. Pero nosotros ¿qué hacemos? Ah, no, ya. Ya yo estoy saludable. No, señor. Sostenimiento, porque este sendero es, además de autoconsciente, es autosostenido. Entonces, no es que la presencia sabe que yo necesito salud. No, la presencia nada, porque la presencia no está allá, la presencia está aquí. Entonces, yo soy la presencia sosteniendo mi conciencia de salud, sosteniendo mi conciencia de prosperidad, sosteniendo Toda la manifestación de lo que yo quiero. Ay, pero entonces nunca voy a coger una, una licencia por ahí, pues un relax. Pero ¿para qué quieres coger un relax? Si tú lo que quieres es estar bien siempre. Entonces yo no entiendo, yo no entiendo, porque todavía estoy metiéndole el diente a eso, como si yo quiero estar bien, me tomo ratos y momentos para pensar y además regodearme en que me siento mal. O sea, eso todavía yo estoy explorando por ahí. ¿Por qué? Porque eso lo hacemos nosotros mismos. Entonces él dice, por ejemplo, él pone el ejemplo de la guardiana silenciosa. Si la guardiana silenciosa de la dulce tierra se cansara de sostener el patrón dentro de su conciencia, sobrevendría la disolución del planeta. Usted se imagina que la guardiana silenciosa diga, de va a coger un break, y todo el mundo dice: Agárrense, que viene la cosa, viene la cosa. ¿Por qué? La guardiana silenciosa va a coger un break, agárrate, que viene. Oye. Entonces ella no coge un break, ella dice: Espérate, yo tengo que sostener el concepto inmaculado de este planeta. ¿Por qué? Porque aquí hay un poco de gente que no está haciendo su trabajo, no está sosteniendo su concepto inmaculado. Entonces, yo tengo que sostener el concepto inmaculado del planeta. ¿Para qué? Para que esta gente, aunque no tenga conciencia, por lo menos tengan un planeta donde evolucionar. O sea, básico. Entonces, dice, muchas veces un hombre comienza un proyecto con gran entusiasmo solo para dilapidar sus energías y abandonar el diseño mucho antes que haya servido a su propósito. Esa es la primera que... Siempre nos dicen, a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina, y de verdad que uno justo antes de la manifestación, uno abandona la cosa. ¿Por qué? Porque dice que nos cansamos. ¿Cuántos eones tienen los maestros esperando que nosotros hagamos el trabajo? ¿Hace cuánto vino el maestro Jesús? Y todavía estamos repitiendo la misma cosa. Y cuidado que somos nosotros mismos que tuvimos en ese tiempo encarnado y volvemos a estar encarnados ahora. A mí eso... Quiero que sepan que yo les digo que a mí eso me parte el corazón. Cuando pasa eso, yo hasta que siento una cosa como que digo, ay, Dios mío, no puede ser que yo era de las que estaba en ese grupo. Y lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que sí. Y cuando los maestros aquí hablan y dicen, y que a ustedes les estamos hablando esta noche, yo digo, ay, qué chule tan alta, ya tú estabas allá esa noche, loco. Y mira dónde estás ahora. Entonces tú dices que hacha la vida. Pero qué acto seguido yo digo, ¿sabes qué? Eso no me preocupa, porque ahora es que tengo conciencia, ahora es que lo voy a hacer, ahora es que estoy en el momento. Pues yo no voy a lamentarme por lo que ya pasó. Bueno, sí, pero eso me dura segundos, ya no es como antes. Cuando yo escuché la historia de que de la Atlántida y de, de Lemuria, yo dije, es que, chuzo. La vida, yo tengo, me miraba el espejo y dije que tengo pinta de Atlante, loco, no puede ser. Y yo decía, y que chuso, y a última hora yo fui de las que le dije a Serapi que no, 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 yo voy en, la, en el próximo barco, yo voy, <risa> lo más seguro. Pero no, uno quiere decir, que no, 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 es que yo fui de las que acompañé al maestro, a Luxor, que acompañaste a Luxor a dónde? <risa> tú fuiste de las que dijiste y que yo voy en el próximo bote, y en el próximo bote, ¡buh! se hundió la cosa y no hubo próximo bote. Entonces tú te quedas pensando digo, Dios mío, entonces tiene que venir otro otra Atlántida, otra Lemuria para que uno aprenda. Esta es una oportunidad de oro
1: tener tantos de estos libros. ¿Mm? La Atlántida la vivimos a cada rato. Cada vez que te da una situación allá. Oh, ¡Ay, <risa> <risa> Y se te olvida de momento. ¿Cuál es tu aplicación? Ay, entonces, sí. no. No es momento de eso. Hay que practicar. Y entonces, ustedes saben que a uno
0: viene y le pasan las cosas. Entonces, uno amanece ese día y que con la canción del doc, del, del señor Armonía. ¡ah! O con la canción de la, la, el canto de la de la hermandad blanca. ¡ah! Y cuando vas manejando en el, en el primer semáforo, qué Dios Armonía ni qué hermandad blanca. Entonces que, ¿esto qué es? Pero claro, que ahí está el sostenimiento. Por eso el, 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 el gurú le dice al Chela, si desean salud, sostengan el diseño hasta que se manifieste. Y dice, y luego sosténganlo tanto tiempo... Fíjense que no es como necesites estar saludable. Tanto tiempo como necesiten utilizar el cuerpo físico. Toda la vida. Toda la vida. Ta, 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 ta. Bueno, no, esa no era. Entonces, si tú quieres estar saludable, es sostener esa conciencia de salud todo el tiempo que necesites tu cuerpo, ¿para qué? Para hacer el plan del maestro aquí en este plano. Entonces tú dices, ¡ay! Y a mí me pasó eso ayer, yo dije, ¡Ah! Pero yo no me sé cuál es el plan del maestro entonces, pero en algún momento te van a bajar las habas. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que garantizar que este cuerpecito esté saludable, para el momento en que eso se manifieste. Y si eso no se manifiesta en esta encarnación, ese no es tu problema. En ese momento me parece estar volteando para donde la otra y decirle, ¿y a usted quién la mandó a hablar? Quédese ahí tranquila. Entonces la otra Nat ya va y se queda ahí que, sí señora, Y se queda ahí quietecita. Porque siempre hay una que se te mete y que, ¿y si pasa esto? ¿y si pasa lo otro? Esa ese es la, la, la etérica. Acuérdate de no sé qué, acuérdate de no sé cuánto, cállate la boca. ¿Qué estás hablando? ¿Yo te mandé a hablar? Te dije, no, cállese, que estamos hablando acá a la gente grande, entonces la etérica se queda quietecita. ¿La etérica. La más etérica. se queda Tiene la
1: etérica, la mentálica y la sentimental. Sí,
0: son cuatro. Y la
1: física.
0: Son cuatro, y dice Kira, cuatro y la que manda. Entonces, ¿por qué? Porque uno mismo uno mismo se va creando su cuentecito y uno mismo se lo va recreando. Y después uno esa mentira, uno se la cree y uno la justifica y la defiende. Oye Edith, pero es que eso no puede ser así. Tú no me puedes decir eso porque es que yo soy bien sufrida. Y eso es una mentira, eso es una ilusión. Entonces tú no te estás dando cuenta que tú mismo te estás tirando un tiro en el pie. Después que, ay, yo no sé por qué me pasó esto, pero si tú lo decretaste unas cuantas semanas atrás, como les estaba diciendo al inicio, y, como nos dijo Roberto, ni siquiera nos damos cuenta de que a través, oye, qué parte de la ley eterna de la vida no entendiste, lo que piensas y sientes, ahí no dice cómo actúas, no, no, no. Lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Entonces, cuando yo actúo de una manera... Mi actuación no puede ser diferente de mi pensamiento y sentimiento. Porque lo que yo traigo a la precipitación, actuaciones, actitudes, eh, situaciones o cosas físicas que yo quiera precipitar, todo tiene que pasar por pensamiento y sentimiento. Entonces cuando vienen esas situaciones discordantes que uno dice que no sabe que son de nosotros, y llegan los electrones y que... Ué, 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 y tú dices... ¿Y usted, quiénes son? Nosotros somos tuyos. Yo... Yo no tengo hijo tan feo. Ah, no, espérate. Entonces te hacen así, ve... Y te levantan... Así... Yo siempre pongo ese ejemplo... Porque me encantó... En esa película Toy Story... Cuando Buzz Lightyear le decía... A, al, al, al vaquerito... A Goody Y que no... Si yo soy Buzz Lightyear... Porque yo soy no sé qué... Y él le decía... No, 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 no... no Tú eres un juguete... Y él dice... yo... Sí, sí, a ver, levanta el pie. Y cuando Buzz Lightyear levanta el pie, ¿qué decía ahí Andy? Y entonces él dice, wow, soy un juguete. Entonces igual pasa con el electrón. El electrón levanta el pie y te dice, aquí estoy. ¿Qué dice el electrón? Dice Irina. ¡Ah! Y yo, cuando lancé eso? Uno ni se acuerda. ¿Por qué? Porque uno anda en el
1: letargo. Uno anda como en automático así como cuando usted sale de su casa yo no me llamo Irina yo me llamo Nadia Irina eso no es mío ¡Ah! eso diría la de acá dije perdón Irina hay
0: muchas Nadia Irina hay una sí entonces y, y ya los electrones de esta época tienen código de barra dije pasa pasa el sensor por ahí y entonces tú pasas y hace que ¡pip! tac yo, ¡ah! es mío ay qué pena entonces son tuyos, fue una energía que tú lanzaste. Ay, pero no me acuerdo, no importa, no importa cuándo la lanzaste. Lo bueno, la buena nueva es que tenemos todos los elementos para poder agarrar esa energía y transformarla. Con el fuego violeta, con la llama de la ascensión, con la llama de la transfiguración. Usted puede usar hasta la llama del amor. Usted usa el fuego sagrado. No quiere invocar a la señora Estrella, ¿no? Porque es que Estrella corta y libera y me corta todo lo que... No, hombre, no, no, no. Con la señora Estrella, no. Bueno, invoque la llama del amor. El fuego violeta, no, porque es que San Germán... Te... Me miró de una forma así que... esa mirada... No, hombre, no, San Germán, no... Bueno, invoque a la querubina Lovely, así ve. ¿eh? Ah, ¿por qué porque la querubina Lovely es la que vigila por nosotros los estudiantes de la luz? Entonces tú dices, ay, ay, sí, con Lovely sí. Y el maestro Kusumi, ah, sí, pero dice, maestro Kusumi, yo tengo una varita debajo de la cama y esa varita, entonces tú dices, oh, maestro Kusumi, terrible. Ustedes lo ven así y dicen, que, mmm, que porque mira la florecita y los pajaritos. Ajo, busquen bien la, la historia y se van a dar cuenta. Y entonces a la larga uno dice, oye, todos son seres de luz, la energía es una, el fuego es uno. Pero si en ese momento yo no me acuerdo o no tengo al, no me sale a la mente, ¿cuál es la, la, la llama que voy a usar? Hey, magna presencia yo soy, tú si sí sabes. Yo soy tú, y yo soy la magna presencia, yo soy en este momento, usando el fuego sagrado para poner en orden divino esta situación. Y por ahí empieza a fluir la cosa. Porque tampoco sabes a la cosa de memoria, te lo sabes de memoria y se te olvida. ¿Mm? Entonces, es sostener tanto tiempo como necesiten usar el cuerpo físico. Si desean opulencia financiera, sostengan su aplicación hasta que se les manifieste. Y dice el maestro, y atención, no abandonen su aplicación. No abandonen su aplicación, ya que todo en este mundo es transitorio. A menos que se sostenga conscientemente después de ser traído a la manifestación. ¿Quieres más provisión divina? ¡Ey! Te llegó el, el ascenso. Tú sigue haciendo tu aplicación y sigue sosteniendo ese patrón. ¿Para qué? Para que constantemente se esté produciendo el suministro. Tú quieres salud. Yo sigo sosteniendo y sigo haciendo mi aplicación de salud. Hasta el último día. ¿Por qué? Porque yo necesito este cuerpo físico en salud perfecta para poder hacer toda, todo lo que sea menester hacer en este momento, en esta encarnación. No lo puedo dejar para después. ¿Por qué? Porque yo no sé qué conciencia voy a tener. Yo no sé ni siquiera si voy a venir en una próxima encarnación. Yo no sé nada. De lo único que yo tengo conciencia en este momento es de este momento presente. Yo ni siquiera sé si mañana ha pasado. Pero claro, yo planifico y todo lo que tú quieras, pero lo que no hago es procrastinar. Una cosa es planificar y otra cosa es procrastinar. Si ahora yo se, me vino a la mente la cosa, hey Nadia, estás procrastinando, te estoy pillando. Hay una vocecita que me dice, te pillé, eran... Veinte minutos, nada más hiciste diez y tú dices que, ¿pero tú te das cuenta de todo? Sí, te estoy pillando. Tú y la vocecita y que te estoy viendo. Eran veinte minutos, hiciste diez. ¿Qué pasó? No, 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 es que estaba apurada, rápido, veía tarde para la, para el trabajo. Entonces, en la noche cuando llego, esa misma voz me dice que, ¡hey! Pon el reloj diez minutos antes, y que porque para que no llegue tarde al trabajo y puedas hacer los 20 minutos de meditación. ¡Claro! Si no, entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué vas a andar corriendo? Oye, claro. Y entonces, hey, mi aplicación de salud, no por si sí, ya yo estoy saludable, para sostenerla, para sostenerla. Y por eso es que él dice, todo en este mundo es transitorio, a menos que se sostenga conscientemente después de haber sido traído a la manifestación. ¿Y nosotros qué hacemos? Después que llega la manifestación, celebramos. ¡Ah, no! Me llegó la provisión divina, así que ahora vamos para la chiva parrandera, cerveza para todo el mundo, traigo para todo el mundo, comida. ¿Qué es lo que te gustó a ti? Ah, pues vamos para el costa azul a comer pollo pájaro, vamos para no sé dónde. Vamos a celebrar a todo el mundo, que tengo buco, poco, tonta, rantantán, bastante plata. Pero el dinero es transitorio, la sustancia de dinero es ilusoria. La única forma de utilización es para este plano, es un mecanismo de intercambio. ¿Mm? Entonces, qué? ¿y entonces hoy no vamos a la chiva para andar, No, si ya se acabó la plata. Tengo que volver a hacer otro tratamiento para que llegue. ¡Ay, qué pereza! ¡No! Señor, uno hace el tratamiento y lo sostiene. Una y otra y otra y otra y otra sí. vez. Por eso es que dicen los maestros, conciencia de opulencia. Entonces, te llegaron 25 centavos. Gracias, Padre, por la provisión. Eso, ¿Eso qué garantiza? Que esa rueda se mueve hacia adelante. Oye, me llegaron 3 dólares. Gracias, Padre, por la provisión. Oye, tengo que pagar tal cosa. Y bueno, llegó de alguna... Gracias, padre, por la provisión, porque la tengo en ese momento. Y eso garantiza que la rueda se mueva. Dime, Eduardo. Es como comer, ¿no? Que ocupas o necesitas tres veces comer, igual la provisión, ¿no? Pedirla en cada momento. Claro, porque tú no vas a decir que, ¿para qué vas a comer si media hora después tienes que ir al baño a descomer? No, yo como, eh. Nadie me quita lo comido. ¿Eh? Sí, mi abuelita decía nadie me quita lo bailado porque ella dice que ella se fugaba. En ese tiempo las casas no son como ahora, las casas en el interior tenían unos portales grandes que se abrían y al lado de las casas, de la entrada principal, las ventanas de los cuartos eran unas ventanas también que se abrían. Y entonces en la parte de arriba no se cerraban, sino que tenían como unas borlas así, unos adornos de, eh, de madera, y entre ese adorno y la puerta había una ventanita, y esa ventanita pluk, pluk, se cerraba. Pero las casas no se cerraban con candado así como ahora, entonces ellas venían y por ahí se fugaban. Yo también cuando estaba chiquita hacía todo eso, me fugaba, pero yo era una niña, yo me iba a hacer lo que aquí en Panamá le llaman bichera, me iba a los patios de los vecinos a comerme la fruta de ellos. Pero ellos también venían a mi patio a comerse la mía, por eso es la bichera. Cuando me mudaron de allá para acá, y yo tuve que mudarme para el lugar donde vive mi mamá, que son casas de mampostería, de cemento, no eran así de quincha como de, de, de lodo con, mezclado con paja, no tenían ventanales que se abrían, sino unas ventanas que son de, de, hier, de, de, de aluminio con cristal, que se cierran y se abren, que tienen un sedazo, una malla. Y la gente además le pone verjas afuera de la casa. Y la casa tenía una sola entrada y una sola salida. Y cuando yo entré yo dije... ¿por dónde me voy a escapar? ¿no había por dónde? yo estaba bien traumatizada ¿tú te das cuenta? entonces bueno estos son cuentecitos que uno tiene ahí guardado entonces a uno no le puede pasar así quedarse encerrado ahí en eso entonces yo tengo que sostener la manifestación que yo quiero en cualquier momento de lo contrario yo puedo regresar, echar para atrás. Él aquí dice una cosa también un poquito antes. El individuo que sirve voluntariamente... Ah, no, aquí, esta parte importante. El chela pregunta, si el individuo percibe una oportunidad de ayudar al prójimo, Pela el ojo aquí, o a la gran hermandad blanca mediante algún servicio... ¿Esto es suficiente para cambiar su patrón de vida? ¿Y qué contesta el gurú? Bendito Chela, no. Todas las preguntas aquí fueron no. Yo decía, pero maestro, ¿cuándo me va a decir que sí? Y el maestro dice no, porque eso es regodeo de tu personalidad. Y ahora van a ver por qué. Dice no, el servicio realizado por obligación en el cual no hay amor... Es de poca utilidad para el maestro o para la propia presencia del individuo. O sea, no se matriculen por ahí. Que yo voy a hacer este servicio porque después me va a caer plata. O sea, yo voy a tener conciencia de prosperidad para que me traiga la plata, me caiga la plata. ¿Cómo hace el dedito? Así, ¿verdad? No pi. No o yo voy a pensar, o yo voy a ayudar a toda la gente porque yo quiero que eso me revierta en salud, provisión, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo ayudo para que me ayuden. Porque ya yo sé que hay una máxima que dice que dando es que se recibe. Sí, pero espérate una cosa. Una cosa es dar y recibir y otra cosa es yo voy a dar para que me den. eso es otra cosa. Eso es motivación oculta. Entonces... Dice que es de poca utilidad, no solo para el maestro, sino para tu presencia. Al individuo le debe encantar, y lo dice con mayúscula cerrada, encantar, prestar estos servicios que de por sí están cambiando la forma y patrón de sus ciclos pasados de manifestación imperfecta. Debe lanzarse ansiosamente a encontrar la oportunidad Tal hombre constituye un nuevo patrón de la sustancia de la gracia. Es decir, si no quieres hacer eso, si no te entusiasma hacer eso, no lo hagas. No es obligación venir a los ceremoniales, no es obligación dar clases, no es obligación venir a los móvil, a las transmisiones de la llama. No es obligación. ¿Por qué uno viene? Que uno quiere porque yo siento como que hay me falta algo me falta miren que yo he sentido que han sido meses los que no he venido a, y fue una clase y yo siento que han sido como long long time ago mucho 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 tiempo ¿Eh? así como dizque, far 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 away algún día no después dice Amado maestro, el individuo que sirve voluntariamente al percibir la, la oportunidad. Porque este Chela también es bien vivo. Fíjense que él está ahora cambiando la pregunta. Es la misma, pero al revés. Dice que, amado maestro, el individuo que sirve voluntariamente, porque ya el maestro le dijo que tenía que ser voluntario. Entonces, ahora él viene y le dice, el individuo que sirve voluntariamente al percibir la oportunidad, entonces es un maestro... ¿Qué creen ustedes que le contestó el gurú? No. no. <risa> Bendito Chela. No. Tiene que haber in humildad individual y pureza de conciencia. Humildad individual y pureza de conciencia. De modo que el patrón y diseño del maestro no se ha distorsionado a causa de la arrogancia de la voluntad humana. Ah, no, pero yo quiero que esto me venga de esta forma. No me muevas eso de allá. Ey, Arcángel Miguel, ¿tú qué cortas y liberas, Corta para allá, no cortes esto de acá que ya te lo tengo arreglado. Yo le estoy diciendo que yo era así. Y le decía al Arcángel Miguel, ¿y que Ponte en something y cuídame el carro ahí. Bien cuidado mi carro. El muro de luz azul alrededor del carro. Y la pregunta de y ¿el arcángel Miguel estaba hecho para eso? Yo imagino que el arcángel Miguel me miraría y se reiría, ¿no? Así como ese perro grandanés que está, que tiene un vecino mío mira a mi chihuahua. Cuando mi chihuahua se monta en el elevador y lo mira y le... Y el grandanés lo mira... Y sigue mirando adelante como diciendo, esta minucia, se va a meter conmigo. Pero mi chihuahua está ahí. Que... Y hoy cuando sale, y cuando sale el le de lo mira así como diciendo, y te dije. Y yo lo miré y yo digo, ay, pobrecito, él no se ha dado cuenta. Así yo me imagino que también nos miran a nosotros, los grandes seres. Y digo, mira, Nacho, ¿qué me va a decir? Tú podrás creer que me ha mandado a cuidar el carro. Bueno, ¿eh? Pero es la mente humana, escasa, pequeña, mínima, egoísta, egocéntrica, que se va a poner en eso. ¿Mm? Pureza de conciencia y humildad individual. Y dice, se requiere de la obediencia iluminada de parte de un individuo que desea sumergirse en una organización en la que con tan solo un momento de preaviso a, cual, a cualquier miembro se le requiere que dé todo su momentum para una crisis cósmica. ¿Y qué momento va a dar uno si uno no medita? Si uno no hace aplicaciones. Si usted no decreta. Si usted no lee los libros de los maestros. Usted piensa que todo se lo todo se lo sabe. Y es que a mí los maestros me contactan y me dicen, sí, no me diga, ¿cómo va a ser. Pura personalidad. Entonces, lo primero que uno tiene que tener es humildad. ¿Humildad en qué? Bueno, saber que esto que está aquí no es una manifestación mía. Decía mi abuela que cuando uno tiene el, el, el cuello así anda buscando un novio. Espera, déjame arreglarme la cosa. Entonces, uno tiene que tener humildad. Y decir, bueno, magna presencia yo soy, oye, metí la pata. Ahora sí. O decirle al Maestro Germán, ¿sabe que Maestro Germán, Ey, tú tienes razón. Tú tienes razón. Acabo de comprobarlo. Eso que tú dices, no me creas, comprueba. Lo acabo de comprobar. Necesito el apoyo de los maestros. Yo sé que yo sola no lo voy a poder. Entonces, ¿qué hace uno? Uno dice, okay Magna presencia yo soy. Asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. Eso, al inicio, es un acto de máxima humildad. ¿Por qué? Porque uno está reconociendo que no es esta personalidad, que es un poder, que no es esta personalidad, y que es ese poder, el que usa estos vehículos, y es un acto de humildad decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a permitir un minuto más de una energía discordante. ¿Por qué? Porque no soy millonaria todavía. No tengo la maestría todavía. Yo no me puedo dar el lujo de lanzar un cheque en blanco como lo es la discordia. Cualquiera lo va a cobrar y cuando ese cheque regrese y me rebote, que son esos electrones que regresan, regresan con toda la efluvia que recogieron en el camino. ¿Y a quién le toca redimir toda esa energía? A mí. ¿Por qué? Porque yo soy la dueña de esos electrones. Entonces la pregunta es, si ya yo conozco de la enseñanza, ¿qué hago perdiendo el tiempo? Programación. Claro, pero no me voy a regodear en la programación. Y entonces ahí es donde dice el maestro, humildad individual y pureza de conciencia. Y luego se requiere la obediencia iluminada. Ya yo reconocí que es la programación y digo, ¿sabes qué? Yo estudiante de la luz, chuleta Nat, ya con tantos años que tú tienes, ¿y todavía tú estás programada? Sí. No me voy a creer la divina pomada, ni me voy a creer la magnificiente. Entonces, ¿qué hago? Reconozco eso. Y acto seguido, hago mi aplicación. Hago mi llamado. Y digo, ¿sabes qué? Yo sí necesito. Y hay veces que uno dice, no, 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 yo voy a pedir iluminación, yo voy a pedir la verdad. ¿Sabes qué? Ustedes saben que, ustedes saben que, que, que yo pido con mucha frecuencia. Amor divino. Amor divino. No porque yo crea que tengo un intelecto iluminado ni nada por el estilo, no. Sino porque yo sé qué es lo que me hace falta. Amor divino. Porque a veces uno está tan metido en uno mismo, en las cosas que uno piensa, en las cosas que uno cree que sabe, como el chela, y le volteo y le doro la pólvora al maestro, se la pregunto adelante y al revés. No. Y lo que me hace falta realmente es amor divino. ¿Y saben por qué? Porque el amor divino tiene tolerancia y buena voluntad. ¿Tolerancia para qué? Tolerancia no para tolerar a todo ese poco de ignorantes que me están rodeando y que no saben. Tolerancia conmigo misma. Cuando tú caes en la cuenta y tú dices, qué chuleta, qué ignorante que fui. O qué desprovista de amor soy. Que a veces no lo digo, pero lo pensé y digo, qué pensamiento en haya, Dios mío desprovista de amor totalmente tolerancia con mis imprecisiones pero no regodeándome en ella y buena voluntad para qué buena voluntad para con todos hasta con el que me yo creo que me hizo daño pero ese que yo creo que me hizo daño no es más que una oportunidad que te da toda la ecuación de tu vida para poner en práctica algo. Entonces uno tiene que tener humildad para reconocer que uno no se merece nada, que uno no es nada, que uno simplemente es un ser humano más, y que sobre todo ese título de estudiante de la luz no es nada. Soy un ser humano y tengo las posibilidades de cometer errores. Pero sobre las posibilidades de cometer errores, tengo también una gran posibilidad, y es de corregirlo, usar el fuego sagrado, obedecer iluminadamente, es decir, saber por qué quiero obedecer. ¿Y por qué quiero obedecer? Porque quiero cambiar, porque quiero hacerle frente a las limitaciones de la vida. ¿De qué manera lo voy a hacer si yo no soy capaz ni siquiera de reconocer las limitaciones en el espacio mínimo de mi humilde y pobre existencia? ¿Mm? Así de sencillo. Obediencia iluminada y pureza de conciencia, honestidad, rayo blanco. Decir, ¿sabes qué? Esto es mío. Esto lo redimo, esto lo cambio, esto lo enfrento. Ok. Nos faltaron dos, pero bueno, eso los vamos a dejar para la próxima clase. Hasta aquí ha sido su clase de hoy. Esto es haciéndole frente a las limitaciones en la vida. Fíjense, este capítulo solamente tiene tres páginas, pero ustedes ven aquí que yo marqué varias porque hay otros capítulos adelante que tienen cosas y enseñanzas de este maestro Kusumi que tienen que ver con esto. Pero por ahora, ¿qué les puedo decir? Observación, observación y observación. Y después de la observación que viene, autocorrección, autocorrección y autocorrección. Y alguien me preguntará, y después viene de eso, viene la maestría. Le voy a contestar como el gurú y el chela. No. no. <risa> Hay que hacer como el maestro ascendido Serapis Bey, tratar, tratar y tratar, tratar en todas condiciones, hasta en aquellas donde el más fuerte se descorazonaría. Esta ha sido su clase de hoy. cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel. Les deseo que cumplan todos sus deseos. Mil bendiciones para ustedes. Y nos vemos el próximo lunes a las cinco y treinta como siempre. Muchas gracias.